0: Hallo, du schöner Mensch da draußen, schön, dass es dich gibt und schön, dass du wieder dabei bist und deine kleine hücke aus Zeit zusammen mit mir verbringen möchtest. Ich hoffe, du machst es dir gemütlich. Hier ist, wie auch schon bei den letzten 100 Podcast-Folgen gefühlt, strahlenblauer Himmel und super schönes Wetter. Deshalb schicke ich dir, falls du keine Sonne hast, ein bisschen Sonne rüber und möchte heute über ein sehr cooles Thema sprechen, wie ich finde, und zwar Hügel am Flughafen oder Hügeliger Flughafen. Ähm, die Idee kam mir nämlich bei meiner Flugreise. Diese Woche. Ich bin vor ein paar Tagen hier wieder angekommen und da kam mir die Idee zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht noch kurz als kleiner Disclaimer vorab, ich möchte ähm, mit dieser Podcast-Folge natürlich nicht zu Flugreisen animieren. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann äh, fahrt gerne mit dem Zug, beziehungsweise ich will es hier eigentlich gar nicht ähm, groß thematisieren. Ähm, ich denke, wir wissen alle, dass Fliegen nicht das Beste für die Umwelt ist, aber... Ähm, ich denke, eigentlich ist es klar, dass ich äh, ja jetzt hier nicht zum großen Fliegen anregen möchte, äh, sondern halt einfach noch ein bisschen über den ähm, hügeligen Flughafen sprechen möchte und euch einfach ein bisschen erzählen, äh, wie hier der Flughafen so aussieht. Bei mir ist es nämlich so, also ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt und wahrscheinlich kennen die meisten den Frankfurter Flughafen. Frankfurt kennt tatsächlich jeder. Also immer, wenn ich sage, ich komme aus Frankfurt, dann wissen alle schon, das, was Frankfurt ist. <lacht> wahrscheinlich aufgrund des Flughafens. Ähm, und falls du den Frankfurter Flughafen kennst, dann weißt du, dass der sehr groß ist, sehr voll, äh, sehr hektisch meistens. Und ähm, ja, einfach so <lacht> das Gegenteil von Hügel, würde ich mal sagen. Äh, was wahrscheinlich bei so einem großen Flughafen auch schwer umsetzbar ist. Aber ähm, ja, du weißt, wie ich das meine. Und zu meiner Fluggeschichte, ich bin, ich glaube, ich bin das erste Mal geflogen mit A A 19. 19 Jahren glaube ich, das war die Abschlussfahrt bei mir ähm, bei der Schule, die ging nach Irland ähm, und das zähle ich eigentlich gar nicht so richtig, weil da musste ich mich ja gar nichts kümmern, also da habe ich selbst gar keinen Plan, äh, wie das alles abläuft und ähm, das erste Mal so richtig, richtig geflogen bin ich dann direkt schon nach Norwegen, das heißt, das ist mein erster richtiger Flug, ging dann halt direkt schon alleine nach Norwegen. Ich hatte richtig die Hosen voll ähm, und war sehr 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 angespannt bei den ersten Flugreisen, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie das am Flughafen abläuft. Also wenn man noch nie vorher geflogen ist, dann weißt du ja gar nicht, Wohin mit dem Koffer, was zuerst, was ist, wie checkt man denn ein und wie ist das überhaupt alles? Also, es ist irgendwie, man steht so vor tausende Fragezeichen. Und ich weiß auch noch, dass ich damals, das war dann nämlich der zweite richtige Flug alleine, da bin ich von Norwegen nach Hause geflogen, um meine Familie in Deutschland zu besuchen. Und ich weiß noch, dass ich da, als ich dann meinen Koffer abgeholt habe und dann mein Papa draußen habe stehen sehen, angefangen habe zu weinen, weil da diese ganze, diese ganze Anspannung von mir abgefallen ist. Also ich war wirklich sehr angespannt bei den ersten Flugreisen, aber ich finde, das ist auch verständlich, wenn man so das erste Mal alleine fliegt. Und mittlerweile hat sich das aber wieder reguliert. Also ich bin während meiner Zeit in Norwegen dann öfter mal geflogen und jetzt habe ich es auch wieder drin, also ich bin jetzt äh, aufgrund von Corona und allem, ich glaube drei Jahre gar nicht geflogen und jetzt hatte ich im Oktober meinen ersten Flug mit meiner Gastfamilie zusammen, da haben wir ja die Gastoma in Spanien besucht, da habe ich auch schon eine Podcast-Folge über ihre Küche aufgenommen, falls du die noch nicht gehört hast, sie hat eine sehr hügelige dänische Küche in Spanien, oh, wenn ich da allein dran zurückdenke, die, die Podcast-Folge kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, und da, bei diesem Flug bin ich abends wieder in Kopenhagen gelandet und da habe ich, ist mir dann, als ich auf dem Weg zum Koffer war, bewusst geworden, was das für ein unfassbar cooler Flughafen ist. Weil da war dann, ich gehe da gleich näher noch drauf ein, zum Beispiel so ein Pub äh, und da saßen richtig viele, also da war richtig gute Stimmung, also es war fast wie, als wärst du irgendwo in der Stadt und die Leute haben da halt einen schönen Abend zusammen und trinken ein Bierchen zusammen und alle haben Spaß und keine Ahnung. Also ich war echt so total äh, baff und hätte gar nicht damit gerechnet, aber da war es wie gesagt schon abends und ich wollte einfach nur noch dann nach Hause. Dieses Mal hingegen bin ich mittags gelandet. Also ich war jetzt die letzten Tage in Lissabon und es war unfassbar schön. Falls du noch nicht in Lissabon warst, große Empfehlung. Da gibt es sogar ähm, dänische Zimtschnecken, also da gibt es ein dänisches Café, gehe ich auch gleich noch äh, kurz drauf ein. Ähm, also sprich, du kannst auch Hügel in Lissabon haben und das war echt äh, eine der schönsten eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Also ich war da für die doTERRA Convention mit den ätherischen Ölen und habe ganz viele andere Ölbegeisterte getroffen und ganz viele andere Beraterinnen und es war so schön. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schön wird und das war echt, also wirklich ungelogen und nicht übertrieben, das war nicht eine der schönsten Zeiten, die ich in meinem Leben hatte und ich bin sehr dankbar, wenn ich daran zurückdenke. So und jetzt zurück zum Thema, ähm, ähm, diesmal habe ich mir dann mehr Zeit genommen, um im Flughafen noch ein bisschen rumzulaufen um Material für die Podcast-Folge zu sammeln. Also ich bin dann einfach, anstatt äh, rauszugehen, noch ein bisschen da umhergeschlendert und habe die Atmosphäre ähm, wahrgenommen und habe mir ein bisschen aufgeschrieben was es da so gibt und was man da so alles machen kann. Und dann, äh, ja, kannst du dir vielleicht ein kleines Bild machen vom Kopenhagener Flughafen, egal ob du da jetzt schon warst oder nicht oder hin willst oder nicht. Ist ja immer schön, ein bisschen über Hüge zu sprechen. Und vielleicht ganz interessant, wie man Hüge in einen Flughafen bringen kann. Oder wie halt so ein typisch, wie man halt einen dänischen Flughafen sich so vorstellt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich habe versucht, das so ein bisschen zu gliedern und würde jetzt einfach mal anfangen mit der Kategorie Essen und Trinken. Und da bin ich jetzt auch, da kann ich direkt auch schon den ersten ähm, Punkt zu Lissabon knüpfen, den ersten und einzigen. Und zwar gibt es im, beim Kopenhagener Flughafen ein Café, das nennt sich Copenhagen Coffee Lab. Und ich glaube, genau das gab es auch in Lissabon. Kann auch sein, dass ich jetzt... Äh, Stuss erzähle, aber ich glaube, das war das Gleiche. Ähm, und das heißt, wenn man jetzt eine Flugreise plant, zum Beispiel, also wenn man, oder wenn man von Kopenhagen wieder zurückfliegt, dann kann man einfach nochmal so dieses typisch dänische Kaffeegefühl haben am Flughafen und kann sich da noch zum Schneck und Kaffee holen, während man auf den Flug wartet. Und das finde ich irgendwie, allein das finde ich schon richtig cool, diesen Gedanken, dass man dann halt nochmal bevor es dann nochmal nach Hause geht, nochmal ähm, ja, sich eine Zimtschnecke gönnt. Mir hat tatsächlich sogar eine Followerin geschrieben, dass sie das so gemacht hat. Also sie ist extra bewusst eine Stunde früher, also nochmal eine Stunde früher, als sie eigentlich müsste zum Flughafen gefahren, weil sie ganz in Ruhe durch die ganzen Läden schlendern wollte und eine Zimtschnecke essen wollte und einfach auch so wie ich ein bisschen die Atmosphäre genießen wollte, finde ich irgendwie richtig cool. Und sie hat zwar smileys dahinter geschickt, aber ich kann, ich habe ihr dann auch geschrieben, ich kann es irgendwie voll verstehen. Also ich würde es glaube ich auch so machen, weil sie hat gesagt, sie ist beim Ankommen, äh, hat sie gesehen, dass es so viele schöne Sachen gibt und ähm, also genauso wie bei mir und wollte das dann eben dann auf dem Rückweg bewusst alles mal wahrnehmen, finde ich irgendwie ganz schön, hat auch wieder so einen kleinen Aspekt von Entschleunigung und grundsätzlich kann ich auch sagen, dass der Flughafen in Kopenhagen super entschleunigt ist, also ich habe da gar keinen Stress wahrgenommen, ist alles voll entspannt, alle sind irgendwie gut drauf, ich meine, das ist vielleicht beim Flughafen ähnlich, äh, beim Flughafen oder an Flughäfen generell so. Aber ja, es war irgendwie genauso wie in Kopenhagen auch, so eine sehr entspannte Atmosphäre. Ähm, was es da auch noch gibt, ist so ein richtiges Restaurant, das heißt Bistro Sommelier oder so ähnlich. Ähm, und das sah auch ganz gemütlich aus, es war... Ähm, ja, also war fast vielleicht ein bisschen schicker, ich weiß gar nicht. Da konnte man sich auf jeden Fall richtig reinsetzen. Und ähm, ja, wenn man noch Zeit hat zum Abflug, dann da äh, lecker was essen gehen. Ich weiß allerdings nicht, was es da gibt. Aber was ich auch gesehen habe, ist ähm, Olioli <lacht> Ich glaube, so heißt es Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich war da tatsächlich noch nicht. Aber viele von meinen Freunden, und ich sehe das auch ganz oft hier in Kopenhagen, das ist so eine ähm, Restaurantkette oder Essenskette, wo man sich so Bowls selber zusammenstellen kann oder so Bowls halt essen kann. Und es steht noch auf meiner Liste, weil ich da schon viel Gutes drüber oder von gehört habe, deswegen kann ich das an der Stelle einfach schon mal empfehlen, obwohl ich selbst noch nicht da war, ähm, falls du in Kopenhagen bist oder ich weiß auch gar nicht, vielleicht gibt es das auch in Deutschland, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn du mal da bist, dass du dann, wenn du Lust hast, auf eine Bowl da eine holst oder eben am ähm, Flughafen. Ich finde sowieso dass so leichtes Essen angenehmer ist vor einem Flug, als jetzt irgendwie deftig irgendwas zu essen. Und was es natürlich auch gibt, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist so eine Bar. Ähm, ach, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Du kennst ja bestimmt das Mikella-Bier. Mikella. Hat <lacht> dieses typische Bier oder diese typische Brauerei. Oh, ich weiß nicht wie uns. Egal, du weißt vielleicht, was ich meine. Ähm, spätestens wenn du es siehst, wenn du dich ein bisschen für Dänemark interessierst. Ich glaube, dann kennt man das relativ ähm, schnell. Also zumindest sieht man das hier sehr, sehr oft. Und das gibt es auch am Flughafen. Und das war eben diese Bar, die halt abends so gut gefüllt war und wo so gute Stimmung war. Aber auch mittags saßen da relativ viele. Und das war irgendwie allein, das schon so eine gemütliche Atmosphäre. Also da saßen dann halt ein paar Leute am Laptop und haben ein bisschen gearbeitet und ein paar haben gelesen, ein paar sich unterhalten. Alle haben äh, da irgendwie ein Bier getrunken. Achso, ich habe sogar ein Foto gemacht von der... Bierkarte, die fand ich nämlich ganz süß, weil da gibt es nämlich zum Beispiel ein Airport-Pilz, ein Airport-Ipa, ein Airport-Sour, den würde ich dann wahrscheinlich bestellen. Naja, auf jeden Fall äh, ganz viele airport Biersorten und Cocktails und was weiß ich was, Longdrinks. Ähm, fand ich ganz süß, dass sie die Karte entsprechend angepasst haben. Ja, also falls man irgendwie da abends ist oder man muss ja kein Bier trinken, aber einfach so, um die Atmosphäre geni zu genießen, finde ich das irgendwie ganz cool. Also ich fand es einfach irgendwie witzig, dass da so eine Bar ist am Flughafen. Erinnert mich ein bisschen ähm, an die Weihnachtsserie, die jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr rausgekommen ist, die am Osloer Flughafen spielt mit den Schauspielern von Yem ähm, ah Jetzt weiß ich leider nicht, wie sie heißt, aber ich mache bestimmt noch eine Weihnachtshüge-Folge Ende des Jahres und da werde ich die bestimmt auch erwähnen. Und da ähm, sitz, ist da nämlich auch so eine Bar, wo die da sitzen. Ähm, aber die im, am Kopenhagener Flughafen sieht weitaus gemütlicher aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde sowieso, dass der Osloer Flughafen nicht mit dem in Kopenhagen mithalten kann. Nichts gegen den Flughafen in Oslo, also das ist wahrscheinlich der Flughafen, mit dem ich am vertrautesten bin und den mag ich auch sehr. Aber der Kopenhagener Flughafen ist schon nochmal eine Nummer gemütlicher, finde ich. Obwohl ich jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr da war, also kann auch sein, dass es sich verändert hat. Und was es noch gibt so zum Thema Lebensmittel ist ein Shop, der heißt Nordic Gastronomie und da gibt es ganz viele Essenssachen von Dänemark, Skandinavien und dem Norden, würde ich jetzt mal sagen. Also zum Beispiel so typisch äh, nordische Bonbons oder Bonbons oder Pralinen also auch so feinere Sachen, die man als Geschenk mitbringen kann, natürlich Lakritz, dann gab es noch Likör, es sah auch aus wie so, also nicht so, so individuellere Sachen, weißt du, ich meine, nicht so, also nicht nur so Standardprodukte, sondern irgendwie auch so, sieht halt ein bisschen besonderer aus, auch so Essig und so, das fand ich ganz cool, allein schon so als Mitbringsel, aber auch für sich selber. Mhm. Dann gab es noch so diese Teepackung. Vielleicht kennst du diesen Österlands-Kopenhagen-Tea. Den gibt es ja zum Beispiel auch beim nörport oder hier an verschiedenen Orten zu kaufen. Das ist immer so eine Dose, ähm, wo so eine Frau, glaube ich, drauf ist. Ähm, ist auch ganz bekannt. Die Dosen sind auch super schön. Also Allein wegen der Dose lohnt es sich schon, da mal einen Tee zu kaufen. Und den gibt es ja eben auch zu kaufen. Und dann habe ich noch gesehen, dass es da Honig zu kaufen gibt. Und zwar von Amma, also von dem Stadtteil, wo auch der Flughafen liegt. Also lokalen Honig von lokalen Imkern. Fand ich auch sehr cool. Also weiß nicht, irgendwie schön, dass man beim Flughafen direkt so was Besonderes kaufen kann. Und dann halt noch so Sachen wie Käse oder Lachs oder sowas. Also da findet man alle möglichen Essenssachen. Und ziemlich viel zum schmökern. Also ich habe jetzt nur einen Bruchteil von den Sachen genannt, die es da so zu kaufen gibt. Was man am Flughafen natürlich auch kaufen kann, sind ähm, oder ist Geschirr von Royal Copenhagen. Falls du das nicht kennst, ist das so dieses typisch dänische Geschirr ähm, oder typisch Kopenhagener Geschirr, wie auch immer. Ähm, das ist so weiß mit so blauem Muster. Also <lacht> Bauernhase, sehr ja toll erklärt. Also mit so das denke ich auch nicht. Ich, wahrscheinlich hat jeder von euch gerade ein Bild im Kopf. Ansonsten kannst du es gerne mal googeln. Es ist so super schönes nordisches Geschirr. Und ich habe davon auch zwei Tassen, die ich sehr liebe, die habe ich von meiner Gastmutter zum Abschied geschenkt bekommen. Und ähm, genau also falls du da dir mal eine Tasse kaufen oder einen Teller oder was auch immer, dann findest du das auch da am Flughafen. Und es gibt auch ein Ilums äh, Bolekus. Ich würde jetzt sagen Ilums Bolekus, aber das ist die norwegische Aussprache. Also Elumsbolikus. Und da gibt es halt auch so ganz viele dänische Sachen. Zum Beispiel gibt es da die Holztiere. Du kennst bestimmt den Affen von Kai Boyesen. Den sieht man ja gefühlt in allen dänischen Wohnungen und Häusern. Also ganz, ganz bekannt. Und ansonsten gibt es da auch zum Beispiel sowas wie die ähm, oder Kerzen von Skandinavisk ähm, in verschiedenen Duftrichtungen. Oder Mumentassen oder andere Sachen und, und, und. Also ganz viele skandinavische Marken. Ist auf jeden Fall ein schöner Ort zum Schmökern. Da gibt es auch diese äh, bunten Geschirrtücher, wo Motive von Kopenhagen drauf sind. Die finde ich auch immer ganz schön. Das gibt es auch alles zum Beispiel im Tevoli oder in so verschiedenen Shops auch in Kopenhagen, also in der Stadt zu kaufen. Aber findet man, wie gesagt, dann auch im Flughafen. Ähm, also da kann man sehr viel Zeit verbringen. <lacht> Gerade wenn man so nach dänischen Sachen sucht. Es gab auch so ein Zeitschriftengeschäft direkt daneben, wo du ähm, den äh, oder skandinavische Einrichtungszeit findest, wenn du dich dafür interessierst. Oder generell ziemlich viele ähm, skandinavische Zeitschriften. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich die gerne mir angeschaut habe. Mittlerweile interessiert mich das Thema nicht mehr so sehr wie früher, was auch ganz gut ist. Ich habe ja hier in Anführungszeichen nur mein WG-Zimmer. Ähm, aber Also ich finde es trotzdem schön natürlich. Aber es erfüllt mich gerade nicht ganz so sehr. Vergleichsweise zu früher. Ich finde es trotzdem, wie gesagt, sehr interessant. Ist ja auch wurscht, worauf ich hinaus wollte, ist, dass du da ähm, Zeitschriften zu kaufen kannst. Und was es natürlich auch noch gibt, ist ein Lego-Store. Also auch wieder typisch dänisch und ähm, ja, kann man direkt ein paar Lego-Sachen am Flughafen kaufen. Da war ich aber ähm, nicht drin. Ähm, ansonsten gibt es noch mehr so Läden zu, zum Shoppen. Zum Beispiel bin ich als erstes also nachdem ich gelandet bin, vorbeigelaufen an Sand Copenhagen. Ich kannte die Marke vorher noch nicht, aber waren ganz schöne Kleidungsstücke, auch ziemlich viel beige und grau, habe ich jetzt so gesehen, also eher so schlichtere Sachen. Ähm, falls du, oder ja, falls es so dein Kleidungsstil ist, dann ist das ja vielleicht was für dich, wenn du mal da bist und Zeit hast, kannst ja da mal rein. Oder falls du für Kinder was kaufen möchtest, da gab es auch einen Molo Copenhagen. Kids. Äh, kannte ich vorher auch noch nicht, aber da waren auf jeden Fall ziemlich viele Kinderkleidungsstücke drin. Und so der letzte Shop, den ich noch diesbezüglich gesehen habe, war im Copenhagen Kartell. Ähm, da gab es Schwimmkleidung. Oh, jetzt fällt mir gerade ein, das habe ich nicht auf dem Schirm, weil ich die Fotos gelöscht habe, aufgrund von Speicherplatzmangel. Ähm, ach Mist, jetzt wollte ich ja vorher noch schauen. Es gibt nämlich noch mehr ähm, Geschäfte, die so typisch Ach genau, wir gehen nochmal zurück zur Kategorie Essen. Entschuldigung, dass es hier schon wieder so durcheinander ist, aber das kennst du ja mittlerweile schon von mir. Und zwar gibt es natürlich, und das war ja auch der ausschlaggebende Punkt für die Podcast-Folge, ähm, gibt es auch ein Lakritzgeschäft von diesem Bülow-Lakritz. Ich habe das tatsächlich, ich muss gestehen, noch nie gegessen, aber ich habe ganz viele Nachrichten bei Instagram bekommen, wirklich, von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, dass sie das Lakritz lieben, dass es das Beste ist, dass ich das unbedingt mal probieren muss und sie allein deshalb schon gerne an den Flughafen gehen möchten. Also es steht jetzt ganz oben auf meiner Liste, weil ich hatte immer gedacht, dass ich das sehr so als Geschenk mitbringe, habe aber im gleichen Zuge dann auch festgestellt, zumal ich ja sowieso das ja gerne auch vorleben möchte dass man sich sowas auch selbst mal gönnen darf, weil man es sich selbst auch wert ist, sich äh, ein hochwertiges, leckeres Lakritz zu kaufen, wenn man das möchte. Deswegen werde ich da demnächst auf jeden Fall mal hingehen und Lakritz ähm, probieren, zumal ich Lakritz ja auch noch liebe. Aber genau, das gibt es auf jeden Fall auch am Flughafen. Das ist vielleicht so der coolste Punkt und das coolste mitbringen soll, finde ich, wenn man Lakritz mag oder Lakritz-LiebhaberInnen kennt, dann kann man da Lakritz ähm, mitbringen und das sieht auch richtig schön aus, immer das ist so ganz viel buntes Lakritz, wenn man da an diesem Stand vorbeiläuft oder, ähm, ja, also, ich habe es, wie gesagt, noch nicht probiert, aber kann die Empfehlung auf jeden Fall anhand der Massen an Nachrichten, die ich dazu bekommen habe, ähm, guten Gewissens an dich weitergeben, falls du das auch noch nicht probiert hast. Um, und was es auch noch gab, fällt mir jetzt gerade noch ein, ist so ein Smirbrö-Sandwich-Shop, äh, ein, ein Smirbrö-Geschäft, Smir ja, wie auch immer du weißt, was ich meine, man kann sich auch ein Smirbrö am Flughafen holen. Vielleicht erst das und danach die Zimtschnecke und dann hat man ja wohl mal den perfekten Flughafenaufenthalt, den man ever haben kann. <lacht> ja, es war auf jeden Fall echt richtig schön. Ich weiß, dass ich noch ein, zwei Fotos gemacht habe, die ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, aber... Das kannst du sehr gerne ähm, ergänzen, wenn du möchtest, zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren oder so. Und du kannst mich natürlich auch sehr gerne wissen lassen, welche Flughäfen du noch hügelig findest. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Dann mach mir hier eine Reihe draus, dass ich, wenn ich mal irgendwo am Flughafen bin, mir, äh, ja, oder dir hügelige Flughafentipps geben kann. Boah, das ist voll die Nische. <lacht> Ja, ähm, kannst mir ja gerne mal sagen, ob dir die Folge gefallen hat, ob du schon mal am Kopenhagener Flughafen warst und was du, wie du deine Zeit am Kopenhagener Flughafen verbringen würdest, das finde ich auch sehr interessant zu wissen. Also ich würde es vielleicht auch so machen, wenn ich nächstes Mal fliege, dass ich einfach ein bisschen früher hingehe und mich noch irgendwo hinsetze oder so. Ich mag generell sehr gerne Zeit verbringen am Flughafen. Ich mag irgendwie die Atmosphäre da sehr gerne und äh, verreise auch tatsächlich eigentlich gerne alleine irgendwie. Also gerade so dieses... Ähm, Flughafen sein und so, ist irgendwie schön, wenn man da machen kann, was man will, sag ich mal. Genau, so, also soviel zu der Flughafenfolge heute der Köppenhahnsk lufthaun Ne, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Köppenhaun Lufthaun. Ich höre jetzt auch zu reden. <lacht> Danke, dass du da bist. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir die Folge gefällt kannst du sehr, oder gefallen hat, kannst du sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Da freue ich mich immer sehr. Oder ist in deiner Storytime. Und dann hören wir uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Hab eine schöne Zeit. Bis dahin. Hi, hi.